4: Bienvenidos, queridos Joco a otro sábado más de este su programa infantil favorito, Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
3: Y yo soy Santi y estoy muy contenta de que nos sintonicen una semana más. Y como
4: siempre, iniciaremos mandando saluditos a los Joco conductores y al equipo de producción.
3: Y para Alex, un beso y abrazo cariñoso. ¿Y qué te parece si empezamos?
4: Sí, porque hoy en Jocus Pocus.
3: Liz nos trae una entrevista con el editor de la revista, Algarabía, Arturo Gallego. También escucharemos una nota de Santi sobre el fútbol femenil. Además, en nuestra recomendación musical, les presentamos a los tripulantes del OVNI.
4: Y en nuestra sección sanadora, Liz nos hablará de la importancia del juego.
3: Todo esto combinado con muy buena música, así que no se despeguen de su radio que ya inició... ¡Hocus Pocus!
4: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
3: Facebook con nosotros. Búscanos con una Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Y mándanos tus sugerencias musicales. Y para iniciar esta mañana les traemos la rola favorita
4: de nuestra productora, Carmen.
3: Mi mamá me la teje todo de 31 minutos.
6: Primero fue. Una simple calceta Para abrigar Mi entumido pie Era de lana de hermoso violeta Con gran esmero Tejida crochet Después mamá Tejí otra calceta Porque de frío Crují el otro pie Quedó más larga Pero más estrecha No era violeta Sino que café Desde aquel momento Sentada frente a la tele
2: centellas, estás en Hocus Pocus
4: Una de las revistas más importantes y conocidas de nuestro país es Algarabía Para conocer más de lo que realiza esta publicación, escuchemos la entrevista de Ricky
7: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¿Tres?
2: ¡Dos! ¡Al aire! Ahora va la entrevista
8: ¡Hola, escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el licenciado Arturo Gallego Quien es editor de la mejor revista de México, Algarabia ¡Bienvenido!
9: Hola, Ricky, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias, ¿y tú?
9: Bien, bien, aquí emocionado
8: Nada. ¿Qué es la revista
9: algarabía? Para empezar es algarabía porque tiene acento en la I, entonces algarabía. <ríe> y pues algarabía, ¿tú sabes qué significa la palabra algarabía?
8: No.
9: Pues algarabía es un préstamo del árabe porque ahí en la historia, hace muchísimos años en España, llegaron los árabes a conquistar y entonces. Se hizo una mezcla de culturas, ¿no? Y entonces Algarabía viene de Algarabia, significa felicidad. O sea, cuando hay Algarabía hay felicidad. Entonces, partiendo de ahí, de nuestra revista Algarabía, pues es una revista que escribe de lo que todo el mundo habla. Así como lo que tú y yo podemos estar platicando un día, lo podrás encontrar en alguno de los números de Algarabía. Y tiene cinco pilares muy importantes la revista, que son el arte, el lenguaje, la ciencia, las curiosidades y las ideas. A partir de estos cinco pilares ya podemos hablar qué, por qué, qué, qué fue lo que inspiró a Van Gogh para hacer La Noche Estrellada, o por qué existen las bacterias y los virus, ¿no? este, o cosas del lenguaje, como ya te dije lo de Algarabía. ¿no? ¿De dónde provienen las palabras que usamos en el español? Si sí hay diferencia entre el español que usamos aquí en México con el que se usa en Perú y en España, pues ni se diga, ¿no? Desde la pronunciación ¿no? con la C y la S, ¿no? <risa> que ya ves que hablan ceseado ¿no? Y pues eso es, es la revista El Gavia, ¿no? Que habla de... Puede hablarte de todos los temas, este, desde los más mundanos y cotidianos que quieras, hasta ya poder, poder clavarse en en cosas más chinches como una vez hablamos de las ondas gravitacionales, este, pero generalmente evitamos cosas de política porque eso ya es más bien opinión de cada persona, ¿no?
8: Pues es muy interesante todos estos temas eh, encontrarlos en una misma revista, pues, es la revista
9: Felicidad. Exacto. <risa>
8: Bueno, ¿y cómo es que esta revista Justamente tiene uno de sus pilares Es la ciencia,
9: ¿cómo es que divulgan? Pues mira, la ciencia es, es algo Sumamente importante para todos Nosotros porque siempre Estamos en contacto con ella, aunque No estemos haciendo problemas ¿No? Como que nos dejan De tarea, ¿y por qué? Si yo Tengo cinco manzanas y Pedro llega Y me quita dos, ¿no? O sea, no, no es tan así Sino la ciencia la, la usamos este, cuando estamos cocinando, ahí estamos haciendo como algo de química, ¿no? Y el sazón que tiene cada uno, pues es como cuánto le vas echando de sal, cuánto le vas echando de, de cebolla en polvo bajo, ¿no? Cosas, cosas de ese estilo. Cuando tenemos este, una mascota, más o menos sabemos cosas de biología, ¿no? O sea, sabemos cuándo tiene este, que ir al baño, qué tiene que comer, que se tiene que estar limpio. Nosotros tenemos que estar limpios, ¿no? O sea, si vas viendo, o sea, la ciencia la estamos usando todo el tiempo. Y entonces cuando uno habla de ciencia, ¿eh? primordial es que te entiendan, ¿no? <ríe> o sea, porque tú puedes empezar a hablarte, a hablar de, este, ¿por qué el tiro parabólico hace este movimiento, no? O sea, pues, para que es una parábola, <ríe> tienes que explicar cosas así y ya vas bien, es una figura geométrica que un es una trayectoria así, como, un, como una curva, pero no es un círculo, ¿no? entonces ahí vas, ahí tienes que ir agarrando de aquí, de acá, de acá, para poder explicar la ciencia, ¿no? Y es fundamental para nosotros. Una cosa es que tengamos como que las que nos gustan, ¿no? Las ciencias que nos gustan, y ya está. Obviamente va a haber las ciencias que no nos gustan. Por ejemplo, a mí, eh, yo estudié química, no me gusta... No me gustaba la física y cuando entré a la carrera, toma la que tienes que eh, cursar física dos veces. <ríe> o sea, para ver esta relación de las ciencias. Y te estoy hablando ahorita nada más de las ciencias naturales, ¿no? porque también están las ciencias sociales, que tiene que ver con todo esto de la, de la historia de la humanidad, de, de las culturas, la filosofía y cómo todo se sí puede este, relacionarse de alguna manera. ¿no? Entonces la clave para nosotros siempre es entender el tema que vamos a explicar o que vamos a platicar y luego bajarlo a, a un lenguaje tranquilo, chistoso y divertido porque eh, esa, es la, esa es una de las propiedades de la ciencia, ¿no? que, es, que es divertida.
8: Por supuesto, pues, ¿qué gran trabajo hacen divulgando eh, la ciencia? Porque, pues, una cosa es saber de ciencia, pero otra es poder explicarla, porque a veces son términos muy complicados, eh, a veces hay cosas que nosotros no podemos entender. Pero, pues, la revista yo creo que ha hecho un gran trabajo al facilitarnos esto y darnos para que podamos conocerlo de forma curiosa y nos guste.
9: Es, dices algo muy, muy este, importante, ¿no? No cualquiera puede platicarte algo de, de ciencia y que lo agarres a la primera. Cada persona es diferente y algunos lo entenderán a la décima vez, otros a la segunda vez, ¿no? Y, y luego están los, los que sí la agarran luego, luego ¿no?
8: Por supuesto, pero bueno, eh, justamente tú eres el editor de esta revista. ¿Cómo es que se hace una revista? ¿Qué proceso debe llegar?
9: Pues mira, yo soy el editor junior de la revista de adultos, que es Algaravía, y leen la de niños, ahí sí soy el editor. El editor de la revista de Algaravía es Gabriel García Jolly, pero yo sí me sé el proceso, obviamente me sé el proceso editorial que nosotros tenemos, y es, primero te cuento nada más la de eh, adultos, ¿no? Entonces, que también la pueden leer ustedes, niños, ¿eh? No hay ningún problema. <risa> primero siempre llevamos un plan a futuro. ¿no? siempre tenemos nuestras juntas de contenidos es decir, de qué vamos a hablar cada mes cada vez que salga la revista ¿no? porque así como te dije que están estos pilares de, de la revista, también tenemos dentro las, las muchas secciones como Eureka, que es, un es de ciencia pero es como que más este, espe especializada y luego está ideas Científica que es más bien como vas platicando una teoría por ejemplo y las implicaciones o sea, como que puedes explayarte un poquito más ¿no? entonces ya que tenemos definidas todas esas secciones en puede ser en una o dos juntas de contenido comenzamos a, a escribir tanto personal dentro de la empresa así como a veces invitamos que a este pues, ¿no? sí especialistas ¿no? entonces si sabe del tema pues escribe y nosotros ya recibimos ese artículo, ¿no? Después, casi terminando, entregando ya que se revisan este, los artículos, que es lo que, lo primerito que hace Gabriel, que se recibe todo el contenido, lo edita para que todo tenga una misma este, línea editorial, es decir, que cada quien escribe a su estilo, ¿no? Entonces, hay que encontrar un balance que se sienta que es algarabía, ¿no? Pero tú lo escribiste. Entonces ya que están editados esos artículos, ya se mandan a diseño y entonces ahí es otro proceso muy choncho porque es, tienen, los diseñadores leen el artículo y entonces tienen que imaginarse o tú puedes este, sugerir, pues mira pueden poner esta imagen o la de acá o tengo una idea de cómo quiero que esté diseñado, ¿no? pero generalmente ellos acá tienen que a ver cómo, cómo lo vamos a ilustrar, ¿no? cómo lo vamos a diseñar. Y ya que esté el diseño de cada uno de los artículos, se junta todo para que ya esté la revista en, en PDFs Y a partir de ahí empiezan otras correcciones con otros ojos Ahí puedes estar encontrando que se te fue una, una palabra o que hay un dedazo, cosas de ese estilo, ¿no? O que hay un párrafo que está, que está muy cortito y otro que está muy largo Entonces ahí tienes, cada uno se va dando cuenta, ¿no? y ya que finalmente pasó esta revisión lo vuelve a revisar el editor Gabriel pasa por también por este, Fernando Montes de Oca que es igual coordinador de edición entonces él también para, justo muchos ojos lo tienen que estar viendo para que la revista salga con la menor cantidad de errores y siempre, no te creas ¿eh? siempre sale uno, siempre se escapa una palabra que está separada de una coma o que o que tiene un acento que no va, ¿no? Por eso hay tantos ojos que tienen que pasar. Y ya que esté ya aprobadísimo y con cambios en diseño y que a veces entró publicidad, porque también en las revistas tenemos páginas de publicidad, de eso viven las revistas, ¿no? De eso vivimos las revistas, ¿no? Y ya que se revise todo, ya estamos en, en los últimos pase se mandó a la imprenta, se hacen estos plotters que son como unas cartulinotas bien grandes, de, de ahí la revista está como que embarrada ¿no? <ríe> en todas estas cartulinotas y entonces ahí yo entro generalmente para revisar que ya no haya nada, no que aquí se escapó algo o este dato está medio extraño y ya lo, lo corroboras con libros o en internet. Y ya una vez que ya está aprobadísimo, igual en diseño se ve lo de las tintas y que si se ve bien, no se ve bien, échale más color. Los diseñadores ahí te van a, te explicarán mejor, ¿no? Ya que está todo perfecto, ya se vuelve, se vuelve a mandar a la, a la imprenta para una última prueba. Y ya que está todo bien, ya se manda a imprimir los ejemplares y ya es como a las dos semanas más o menos, ya nos entregan ya la revista impresa. Y entonces ya ha terminado el proceso, pero tenemos un paso nosotros extra, que tenemos nuestro consejo nuestro consejo editorial, que son filósofos, científicos, psicólogos, arquitectos, y lo que hacemos es que revisamos el número ya impreso. O sea, ellos ya tuvieron que haber tenido la revista, haberla leído y encontrar este... Estos, estos errorcitos que luego se nos escapan, o comentar, no, está muy padre la revista, o, o no me encantó la, la portada, y además, parece, entonces, nosotros ya tenemos este, empezado el, el proyecto de la siguiente revista, o sea, nosotros siempre tenemos que estar como que dos pasos adelante de todo este proceso, nos van sugiriendo temas, y entonces todo ese todo el proceso se enriquece y es como podemos tener revista tras revista tras revista.
8: Pues es un proceso muy largo el crear toda una revista tan importante y pues justamente eh, pues, terminas una y ya tienes que empezar la otra, ¿no? Es, es muchísimo trabajo es bastante arduo el ser editor de una revista no importa eh, si eres yo ni si eres el editor editor pero al final eres parte del equipo y tienes que hacer una gran parte de trabajo no pero bueno ¿qué es algarabía niños?
9: Ahora algarabía niños pues es básicamente cómo sería algarabía pero para los chicos no para los chicos y chicas y ahí te va un dato curioso, yo cuando tenía más o menos tu edad, sugerí y, y se la pregunta ¿y por qué no hacen Algarabía pues para niños, no? Este, ah, pues ok, pues hazla tú. Y pues, ay, a los nueve ya me querían poner a trabajar, imagínate. Entonces como que se les quedó esa idea y años posteriores ya dijeron, pues sí, nos late este, que haya revista... Este, de, de todos estos temas para niños porque si te das cuenta hay muy pocas este, revistas que son dirigidas para el público infantil ¿no? y entonces ya el este, nace así la revista pero si te das cuenta en cuanto a diseño este es muy, difer muy diferente a, a la vida de adultos es tiene la letra un poco más grande, no es tanto texto para que no igual no esté tan cansado leer este y tienen muchas imágenes no o sea luego a veces la, ya ves lo que dicen una imagen vale más que mil palabras no este, eh, entonces jugamos con eso porque así como hay consejo este, en la de adultos con adultos también tenemos consejito que son los niños que son los que son lectores ahí sí vamos como que eh, refrescando este, el, el consejito, ¿no? Que puedes puedes estar tu número y pero también este fulanito gano y en la siguiente puede haber este conseji, consejeritos nuevos, ¿no? Y entonces al final del día esta revista es para niños y por niños, ¿no? Si bien no la diseñan, no este <ríe> es, no la escriben. Sus ideas siempre se van agarrando ¿Y por qué no hablan de esto? Que, que no sé qué, ¿por qué? Y entonces les vamos, les vamos preguntando ¿Por qué quieres hablar de, no sé de, de la pluma? Ah, pues es que siempre se me pierde O la presto y no me la regresan ¿no? Cosas así Y entonces ya van, ah, pues ¿por qué no hablamos Un poco de la historia de la pluma? ¿Quién la inventó? ¿no? ¿Cómo se usaba antes?
8: que tú que nos hablabas de este concisito, nuestra audiencia, ¿puede formar parte de él? cómo se puede formar parte
9: de él? Pues mira, si sí pueden ser parte de ella, siempre manden este, un correo a cartas algarabía, ahí con sus datos, este, nombre, edad, si no tienen correo puede ser el de sus papás, y ahí que nada más pongan su nombre, su edad, en qué año están este, cursando en la escuela, qué es lo que les gusta, igual pueden mandar si no pueden estar en ese consequito, pueden mandar sus artes de vamos a hablar de por ejemplo en, en un, una revista sale este, un concurso de que nos manden sus dibujos de este cómo se imaginan que es un científico no y entonces ya empiezan hacen el dibujo lo escanean igual lo mandan y en el próximo número ahí sale también publicado algunos de esos de esas participaciones no Desafortunadamente, por el momento, ahorita Algarabía Niños está pausado. Ya esto de la pandemia pues sí nos sí afectó al mundo editorial, pero pueden conseguir sus revistas de manera digital y de todos modos todo lo que nos manden y quieran participar va a ser bienvenido y ahí están nuestras redes sociales o también el sitio de Algarabía Niños y ahí es donde podemos seguir participando hasta que ya las cosas este, se estabilicen nuevamente y ya podamos tener nuevamente más Algarabía Niños, ¿no? Porque es importantísimo que siga Algaravía Niños.
8: Bueno, pues qué sí, gran trabajo ser el editor de una eh, revista tan importante como la de Algaravía. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Yo soy Ricky, él es Arturo Gallegos, editor de la revista Algarabía y Algarabía Niños. Y juntos nos despedimos.
9: ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Hey!
2: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Aquí en Juegos Bocos nos encanta la música, sobre todo la que tiene mensajes para nosotros, los niños. Así que hoy te recomendamos a los tripulantes del OVNI. Escuchemos más de ellos en esta entrevista.
4: Hola, queridos Juegos Escuchas. Hoy tenemos en nuestra entrevista a un grupo. Maravilloso, ustedes acaban de escuchar una de sus canciones que se llama Cántale al Sol Y ahora ellos nos van a platicar quiénes son, de qué se trata, por qué cantan este tipo de cosas Cuál es el concepto de este grupo que se llama Los Tripulantes del OVNI Y hoy nos acompañan Víctor Luna, que es voz y saxofón Y Bardo Isnarde que es guitarrista, bienvenidos Hola, gracias
10: Hola a todos terrícolas, buen día ya, Chicos, los...
4: cuéntenos ¿Qué son los tripulantes del OVNI?
10: Bueno, pues Mira, nosotros somos una banda De rock Para terrícolas De todas las edades Pero principalmente los más pequeños Las más pequeñas Y bueno, pues nosotros hemos viajado en Nuestra nave espacial Para llegar aquí al planeta Tierra A explorar los diferentes géneros Musicales que hay por acá Y pues estamos muy sorprendidos de la gran riqueza de, de ritmos que hay aquí en este planeta, entonces estamos ahorita por lo pronto experimentando con algunos porque son muchísimos eh, algunos como la cumbia el rock eh, el punk y bueno, eso es, eso es de lo que va más o menos este, este proyecto musical
4: Hay otro punto muy importante que toca nuestros amigos de tripulantes del OVNI cuéntanos Bardo, acerca de esta labor a la cual fueron ustedes encomendados para llegar a la Tierra y ponerla en práctica con las niñas y los niños.
0: Sí, claro, ¿qué tal? Saludos a todos, terrícolas. Como bien lo mencionaba el compañero Bambú, es una música que realmente va dirigida para todo el planeta. Y bueno, especialmente a los niños, porque bueno, bien son el futuro de este planeta, lo que los tripulantes queremos. ...pues transmitir al planeta y a todos los seres humanos... ...especial a los niños, es que cuidemos... ...que cuiden a su propio planeta, ¿no?... ...y, y pues haciendo actos altruistas, actos eh, ecológicos... ...cuidando, separando la basura... Eh, ...cuidando a los animales... ...vaya, estamos en pro de construir... ...de ir mejorando pues este, este planeta Tierra que... ...de todos los que hemos visitado, pues... <ríe> es el, el único que tiene vida realmente y, y como diría el saxi el bambú pues es donde nada más donde hay aguacates entonces pues hay que <risa> cuidarlos muy bien, entonces, ese, ese es prácticamente el mensaje de los tripulantes cuidar a nuestra madre naturaleza.
4: Justamente los aguacates son parte importantísima en este planeta, cuéntanos Víctor ¿Cómo lo hacen? ¿A través de la música pero también a través de qué?
10: Sí, pues nosotros tratamos y creemos que, que la música es un lenguaje pues, universal, que puedes transmitir emociones, porque no solo estás tocando, sino también estás haciendo gestos, estás este, pues conviviendo, no, desprendiendo energía, al final de cuentas, pues todo es energía y en ese momento que estás haciendo la música, estás vibrando, ¿no? entonces pues empiezas a vibrar con la gente que te escucha en determinada frecuencia, y pues es transmitir esas sensaciones también a través de los juegos nosotros en eh, los conciertos también pues creemos que es muy importante generar generar risas, generar baile no a través, a través del baile como dicen por ahí que el baile es la mejor medicina porque bailando cura los dolores sin aspirina entonces no solo es la música en sí sino también es el baile es, eh, que la gente haga coros los niños, que, que nos ayuden a cantar las canciones. Y bueno, parte importante es que pues en los conciertos siempre andamos también regalando aguacates, ¿no? Para recordarles un poquito esta parte de, de que cuidemos este, este planeta, porque de verdad que hemos ido a varios y es el único donde están los aguacates. Entonces, recordarles esa parte de toda la riqueza, no solo los aguacates, ¿no? es eh, pues, están los mangos, en general todas las frutas son deliciosas y súper nutritivas entonces ese es, ese es más o menos el show el, el concepto, el, el espectáculo que ustedes se van a encontrar cuando vayan al concierto de los tripulantes
4: Justamente, bueno, serían dos preguntas en, en este sentido. Primero que nos hablen acerca de esta nueva producción que bueno, está, está viendo la luz solar desde aquí, nuestro planeta Tierra.
0: Sí, sí, de hecho se acaba de salir esta nueva producción al, directamente desde Alfa Centauri, donde fuimos a grabar, ahí tenemos nuestro estudio de grabación, llegó desde allá hasta acá en un correo espacial, tenemos por acá, sí, nuestro disco, nuestro álbum, desde el que se a ver, Todavía este lo tengo selladito, eh, debería abrirlo, ¿verdad?, para mostrarles el interior bambú o así...
10: Y sí, ábrelo, ábrelo para que vean. Esto. Y bueno, mientras Bardo abre el disco, porque sé que estamos en el radio, y entonces son, en realidad son siete temas. Que bueno, ahorita decidimos únicamente subir dos canciones a las plataformas digitales. Ya las pueden encontrar en Spotify, en YouTube, todas las plataformas: Amazon, Deezer. Eh, les describimos entonces el disco: es este, cuando lo abren, pues sale la nave. La nave de los tripulantes, que es un aguacate en tercera dimensión, es un pop-up, se llama, entonces abres el disco y sale la navecita con los tripulantes ahí cayendo de la nave al planeta Tierra, y bueno, es interactivo también porque de un lado trae el disco, el disco precisamente es un aguacate también, y del otro lado trae un, un rompecabezas y un crucigrama también para que pues entretengan, disfruten recordando las... Las canciones de los tripulantes que vienen ahí en el crucigrama. Y bueno, son siete temas. Entre estos temas está también at simply. simply es una palabra en agua que significa venerable agua. También sabemos la importancia del agua en este planeta. Entonces, esa canción se la pusimos al agua para que también todos tomemos conciencia de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas. ¿no? no es solo que abrimos la llave y ya sale, sino todo el recorrido que hay que hacer para que el agua esté limpia. Entonces, bueno, también viene, viene Accintly, viene Puerco Araña, viene Cántale al Sol, Mujer Maravilla, que es una canción que escribimos a todas las mujeres maravilla, que son las abuelitas, las mamás, las estudiantes, las maestras, las doctoras, las amas de casa. En realidad, para nosotros todas ellas son Mujeres Maravilla. Está también esa canción. Y bueno, Mosquitos, que también ahorita la vamos a escuchar, es una canción que habla acerca de los terrícolas que generalmente pues, cuando están jugando nunca, nunca se cansan, ¿no? son incansables, lo hemos descubierto así en los conciertos, pueden estar brincando, saltando, cantando y tienen una energía interminable, entonces esta canción de los mosquitos habla también acerca de, del juego, ¿no? de los niños que, pues, que no se cansan, todo el tiempo están jugando. Bueno, cuando no se cansan, cuando están jugando, porque hay, hay veces que cuando... Tienen que hacer otros que hacer eso así. No sé, misteriosamente se les acaba la energía.
0: Es la tarea, ¿no? <risa> <risa> sí. Para comer verduras. Exacto.
4: Claro, eso sucede. Y ustedes están presentándonos, como ya dijeron, en todas las plataformas digitales, pero también este disco físico. Este disco físico que, que está precioso, como ya nos escribió Víctor, que la nave especial es un aguacate. Cada que hablan de aguacate a mí se me antoja un guacamole ahí delicioso. Sí, sí, sí. ¿Cuándo podemos adquirir el disco de manera física? Y esto va pegado a cuándo van a tener presentaciones ya en vivo, si es que las van a tener.
10: Bueno, pues sí, entonces para el Día del Niño vamos a tener algunas presentaciones. Todavía estamos este, como afinando los últimos detalles, pero pueden checar ahí en las redes sociales, este, sobre todo la, la página de Instagram o de Facebook, que es donde más estamos ahí conectados para que ahorita lo estamos distribuyendo de manera así, de mano en mano, en los conciertos, y bueno, pues también igual pueden mandarnos un mensajito, si les gusta, si quieren el disco, ahí en la página y pues nos ponemos de acuerdo para ver dónde se los podemos entregar. Los tripulantes del OVNI ahorita estamos habitando aquí en la Tierra, en diferentes puntos de la ciudad, entonces quizás la gente que viva aquí en la ciudad, eh, le pide algún punto cercano a alguno de los tripulantes Y pues es padre, ¿no? Porque ver, o sea, se los podemos dar autografiado y todo ahí Con alguna foto de, de los tripulantes a la hora de la entrega del disco
4: Eso está maravilloso Entonces nosotros ponemos en cualquier buscador Tripulantes del OVNI Y ahí nos van a aparecer sus redes sociales Ya sea en Facebook, Instagram o en YouTube
10: Sí, exactamente, ajá. los tripulantes del OVNI y estamos en, en las que acabas de mencionar. YouTube, Facebook, Instagram.
4: Perfecto, pues nos encanta la idea de que vengan a recordarles a, a los niños, que si bien son muy cuidadosos en este sentido, y que a veces son los que le dicen a los papás, no tires la basura, cuida el agua, recoge aquí y todo esto. Es muy bueno que ustedes, los tripulantes del ovni, vengan a recordarles a todas las niñas y niños de este planeta Tierra que debemos cuidar nuestro medio ambiente y qué mejor que hacerlo al ritmo de la música, de sus cuentos, de sus bailes. Eso nos parece maravilloso. Chicos, ¿con qué canción vamos a cerrar esta entrevista?
10: La siguiente canción se llama Los Mosquitos y pues eh, eh, también habla de una experiencia que pues yo creo que a muchos terrícolas les ha pasado. A nosotros nos pasó cuando llegamos acá, porque allá de Nantes, en Alto Centauri no hay mosquitos, entonces... Eh, también habla siempre de todos los sonidos que se escuchan en la noche cuando los terrícolas duermen. Y bueno, está muy divertida también y sí, tocarla en vivo es algo que nos, nos gusta mucho. Tiene una mezcla de punk con ska y bueno, pues esa, esa es la canción que los es
4: Pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Bardo, por compartir con el público de Hocus Pocus esta nueva producción y el mensaje tan importante que traen y sobre todo hay que cuidar los aguacates.
10: Claro, pues, pues muchísimas gracias queridos poco escuchas, queridas pocoescuchas, escuchas por sintonizarnos un ratito aquí en Radio Popus Popus. Nosotros somos los tripulantes del OVNI, está, les habla Bambú y Bardo y bueno, pues un gusto poderlos compartir con ustedes este, este ratito a través de la radio.
0: Hola, hola amigos, aquí Bardo, guitarrista, un saludote hasta donde se encuentren, gracias por, a todos los escuchas, a todas las escuchas que están aquí sintonizando esta, pues esta oportunidad ¿no? para eh, podernos eh, expresar, y les vamos a dedicar con todo gusto es una canción eh, llamada Los Mosquitos, Muchas gracias por todo, esperamos vernos por acá Prontamente, bye
4: Muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias Bardo, y pues como ya nos dijeron Nos quedamos con esta rola De los mosquitos, disfrútenla mucho Recuerden buscar en todas las redes sociales A los tripulantes del OVNI Y sobre todo aprendernos el mensaje Que vienen a compartir sí.
10: llegado el momento de irnos a descansar A soñar Para recargar energías Y mañana salir a jugar nuevamente A ver, apaguen las luces Vamos a dormir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sonido? Ay, no dejan dormir Cuando de repente un sonido
5: aparece Es un zumbido que al cuerpo estremece Desde las obras un mosco que flora Viene entonando su largo cicia, Somos los mosquitos que vienen a picar Cuando les niñas se van a descansar Nosotros salimos desde la oscuridad Para nuestro canto poder interpretar.
2: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: El fútbol es un deporte muy popular, pero ¿a qué no has visto alguno donde participen mujeres? ¿Sí? Mm, seguramente. Bueno, de cualquier manera para saber más de este deporte femenil, Santi realizó una investigación especial. Escuchemos.
2: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
3: platicarles que el viernes pasado me fui con Silvia al Estadio Olímpico Universitario a ver el partido de fútbol femenil de Pumas contra Atlas. Es la primera vez que voy a un partido femenil y la tercera que voy al Estadio de Seúl. El ambiente fue muy tranquilo y familiar, una linda tarde, compañía de la familia. Como ya sabrán, el marcador quedó 0-0, pero fue un gran partido de las chicas de Pumas Silvia y yo platicamos con algunas personas sobre sus impresiones del encuentro deportivo Hola, me llamo Matiana y tengo ocho años Matiana, ¿te gusta el fútbol? Más, Más o menos
4: ¿A qué viniste hoy al estadio de los Pumas?
3: A bailar
4: muy bien, ¿y qué opinas del equipo femenil de Pumas?
3: Pues que son mejores que los hombres.
4: Muy bien, ¿a ti cuando crezcas te gustaría jugar en el equipo femenil?
3: Pues no mucho porque no me quiero lastimar las piernas, pero así me atrevería. Muchas gracias. Alex, ¿qué opinas del equipo femenil de
1: Pumas? Me parece un equipo muy bueno. Es la primera vez que los, las veo jugar aquí en el estadio, y me parece que es, es un equipo muy bueno. ¿Y
3: cómo fue tu experiencia en este partido?
1: Ha sido muy divertida, ha sido muy enriquecedora, porque aquí puedes ver a, a muchas familias este, que conviven sanamente, y eso es algo que está muy padre. tantas Pumas. Ah, porque desde chiquito he ido a Pumas y bueno, yo creo que hay fútbol femenil yo pues también veo a, a las Pumas femenil. Alex, ¿qué prefieres más? El
3: equipo de hombres o de mujeres.
1: Los dos, porque presentan a, a la UNAM. 10. 9 porque falta el gol de los Pumas.
4: Beatriz, cuéntanos cuál es la experiencia de venir a un partido de fútbol femenil con el equipo de Pumas. Eh, bueno, yo creo que es totalmente diferente al de los hombres. El ambiente es totalmente como cordial. La verdad es muy bueno. Creo que les hace un poquito más falta de difusión. Es bueno. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo ves el equipo femenino en la liga, en el torneo? fíjese que independientemente creo que son muy buenas, son muy entregadas, mucho más que los hombres, mucho, mucho, mucho más. Físicamente, este, moralmente es muy, 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 muy divertido. ¿Es la primera vez que vienes o vienes seguido a verlas? De hecho es la primera vez que vengo y me queda una grata sensación, ¿eh? son muy entregadas.
7: Soy Ángel Eduardo, Ponza Jiménez y tengo 11 años
3: A ti te gusta mucho jugar el fútbol, tú vas, tú vas en un equipo que se llama Pumas, ¿qué te ha parecido este partido?
7: Pues me ha parecido muy bien del lado de Pumas ya que Atlas ha estado muy débil tanto defensiva como atacando y muy buen partido
3: ¿Es el primer partido de fútbol femenil que vienes? Eh, sí. ¿Y cómo lo ves en comparación con el de los hombres?
7: Por la verdad, nada más lo que creo que cambia es el género, porque juegan igual.
3: Jocuscuchas, los invito a asistir a los partidos de fútbol femenil. Son muy divertidos y de alta calidad deportiva. Y yo me despido con este Goya. Y por cierto, gracias a María.
7: Hace tiempo en la ciudad. Vi una niña especial Apasionada por el juego del fútbol Dando patadas a un balón Sin embargo, sus papás Piensan como los demás Que a las muñecas ella tiene que jugar Para aprender a ser mamá le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, eso es muy normal. Y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Y una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, tiene miedo jugar con una mujer. Contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya metido más de 100 Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol es muy normal y se fue a escribir a la selección y le dijeron que estaba bien. Que una niña si sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con un ángel
3: Las niñas y niños nos encanta jugar, pero que no sabías que es un derecho. Así es, es un derecho. Y para saber más de él, escuchemos el siguiente Sana Sana. Sana sana colita de rana.
11: Hola Jocu escuchas. bienvenidos a una cápsula más de Sana Sana. El día de hoy nos acompaña el maestro Homero Trujillo. Él es embajador del juego de Fundación Lego. Bienvenido Homero.
12: Hola Jocu escuchas. hola Liz, ¿cómo están? Buenas, buenas. Ahí andamos, estamos a la orden, un gusto estar con ustedes.
11: Homero, por favor, coméntanos esta parte o esta perspectiva del juego como un derecho que tienen todos los Jocoescuchas.
12: escuchas, es importante que todos sepamos que el juego, más que como un proceso, de divertirnos O un espacio libre Es un derecho Que tenemos Todas las niñas Y los niños Tienen este Este derecho como tal De jugar De esparcir De que los adultos Dispongamos de espacios De lugares No solamente en la escuela o en la casa, sino en los diferentes espacios y lugares que a ustedes les guste salir les guste caminar, les guste estar desde un parque, tiene que tener el espacio para que ustedes jueguen, interactúen las condiciones, si estamos en casa, a veces mamá y papá o quien esté con nosotros, pues no tiene como tanto el tiempo, pero obviamente dispone de los espacios o en algún ratito de convivencia para que ustedes puedan desarrollarse, puedan expresar, puedan divertirse, y en este estos momentos, disfrutarlos y aprovecharlos para que ustedes puedan estar desarrollando muchas de sus capacidades y sus habilidades el juego. Eh, los adultos tenemos que disponer de ello para que ustedes puedan tenerlo y ustedes aprovecharlo al máximo para que puedan estar en plena libertad en exploración, en contacto, creando, imaginando, innovando. Y esto les va a ayudar a ustedes mucho en los demás aspectos que tengan, tanto en la escuela, cuando estén haciendo una tarea, cuando estén proyectando algo, en compartiendo con otros, cuando estén viendo una película... Entonces no se olviden en esta parte, todo lo que tengan a su lado pueden disponer para jugar.
11: ¿Cómo el juego le ayuda a los jocoescuchas a enfrentar o a aliviar con situaciones difíciles o durante un duelo, por ejemplo?
12: Muy buena pregunta, jocoescuchas. A veces eh, ligamos el juego como toda esta parte divertida y que es muy válido... ...porque es todo lo que tenemos que estar haciendo y disfrutando en pleno goce. Pero ha llegado momentos en que a lo mejor te puedes sentir triste... ...o simplemente ahora que nos toca estar mucho tiempo en casa... ...pues nos sentimos como encerrados, como esas ganas de querer salir y que no podemos hacerlo. El juego nos ayuda en toda esta parte del proceso... ...porque si nos ponemos a jugar eh, identificando colores en casa expresando simplemente a lo mejor con un sonido o si tienes ganas de gritar juega, grita, expresa, abraza e incluso cuando te llegues a sentir enojado que es una emoción que es válida puedes en un momento dado salir sin lastimar a nadie puedes este, hacer algún, alguna cuestión de algún salto, algún brinco esto nos ayuda, nos permite soltar toda esa energía que nosotros traemos dentro si quieres dibujar, si quieres pintar, si quieres escribir, si quieres cantar ...todo eso te va a ayudar a que puedas liberar... ...muchas de esas emociones que a veces traemos... ...es válido también que digas... ...no quiero contarla, no hay con quien platicar... ...a lo mejor no lo toman como yo quiero... ...o mis papás están muy ocupados... Y, ...y no me prestan este momento de atención... ...y yo necesito hablar con alguien... ...aprovecha eso, escribe una canción... ...escribe un cuento... Y si es necesario, puedes empezar incluso a apilar cosas, a hacer torres, eh, hacer este tipo de retos que te pueden ayudar. Y a veces, si tienes a alguien más en casa de tu edad, pues pueden a hacer estos pequeños retos de convivencia, de escribir, de decir cómo te sientes, por qué te sientes de esta forma. Igual a lo mejor lo puedes hacer a manera de una narración, de un cuento, de decir, hola, yo en este momento me siento de esta forma, por esto. Y a veces esas actividades te van a ayudar a hacer todo esto para que vayas liberando también. Es bien importante que pongas acá tu respiración. A veces no le damos como mucho énfasis a esto, pero es importante que hagas esa pauta, que escuches cómo respiras, que exhales, que, que relajes, y eso te va a permitir ir liberando esa emoción que de momento trae. Siempre vamos a tener emociones que nos hacen reír, que nos hacen divertirnos, pero también vamos a tener esas emociones que nos hacen sentir un poco percurrados, un poco sensibles, con ganas incluso hasta de llorar y se vale, te vale que lo hagas para que lo puedas externar, pero si lo haces jugando será una manera más favorable de poderlo hacer, puedes empezar a limpiar una planta, incluso hasta doblar tu ropa ponerla por colores, estar asociando cosas en tu cuarto para acomodar los vasos de la cocina los platos, los tenedores hacer pequeños sonidos y todo eso te va a ayudar a que puedas liberar mucho de lo que traes ahí y no tengas miedo a hacerlo, lo importante es que lo liberemos y si lo hacemos jugando es una mejor forma que tenemos todas y todos así que o que escuchas ahí queda el reto y la tarea
11: Homero si alguien más tuviera dudas o quisiera hacerte otro tipo de preguntas sobre el juego y cómo enfrentar retos o situaciones complejas ¿dónde te pueden contactar?
12: Me pueden escribir ahí en Facebook soy como Homero Trujillo F y ahí me pueden localizar
11: Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana ¿Y qué crees, Santi? ¿Qué? ¿Qué es lo que
3: sigue en este programa? ¡Es hora de despedirnos! ¡Ay, no!
4: Pero no te pongas triste, San, porque tenemos una cita para la siguiente semana.
3: Bueno, y por ahora les mandamos un apapacho sonoro, esperando que tengas un muy bonito fin de semana. Acompañados de su familia. ¡Chao! Bye.
2: Radio UNAM presentó